0: 大家好，我是刘迪。今儿您喝了吗？这是我第四档的葡萄酒栏目了。在这档栏目呢，我会把葡萄酒价格那些七七八八的事给大家弄得明明白白，让大家少踩坑。今天我们来聊一下格拉夫另外两个产区，一个是巴萨克，一个是苏代。巴萨克啊，实际上是苏代地区五个村庄中的一个。但是呢，它拥有自己的 AOC， 其他四个村子的出品的葡萄酒呢，就要标注苏代 AOC， 而巴萨克呢是可以标注巴萨克 AOC。这里出品最出名的葡萄酒呢，就是贵腐甜白葡萄酒。贵腐葡萄酒所使用的法定葡萄品种是赛美蓉、长相思和密斯卡岱。赛美蓉是很容易感染贵腐菌的，所酿造的甜白葡萄酒呢特别扎实，而且呢适合长期储藏。长相思呢，能为甜酒带来特别的花香和酸度，来平衡酒的甜度。但是呢，分量不是太多。密斯卡岱呢，是除上两种葡萄品种以外，被法律允许用来酿造巴萨克酒的另外一种葡萄品种。这个小村庄呢，就是用这些葡萄酿造的优质贵腐甜派葡萄酒而扬名天下的。再来说一下他的妈妈苏代产区，相对来说，苏代这个子产区啊，它的名声呢就会更大一些了。这里的土壤和巴萨克村是一样的，拥有生产贵腐菌所需要的特有的气候条件。因为贵腐菌是很娇贵的，不是在任何葡萄园都能够出现和传播的。它的生产呢，需要一种独特的微型气候：早上阴冷，水气充足；下午呢，干燥炎热。早上阴湿的气候有利于贵腐菌的滋生和蔓延。中午过后呢，它的干热的天气又能抑制其生长，使得葡萄果粒呢，它的水分从感染处蒸发脱水。提高葡萄的甜度。纵观全世界，各方面条件都能够达到这样要求的产区呢，可谓是凤毛麟角。而苏代产区呢，却正是为贵腐菌而生的。因此呢，苏代也和匈牙利的托卡伊和德国的莱茵高一起呢，并称为世界三大贵腐酒产区。苏代产区最牛的酒庄是低筋酒庄，又被翻译成一干酒庄。在一八五五年的分级中啊，实际上在现有的六十一只列级庄之外呢，还有一个榜单，就是博尔多葡萄酒经纪人联合会评选出来一个关于苏代甜白葡萄酒产区的这个分级榜单，一共有二十六家酒庄入选榜单，其中一级庄是十一家，二级庄是十四家，没有三四五级，但是却有一家酒庄呢，因为知名度超然于一级和二级这些个二十五家酒庄之上，成为超一级酒庄。这家酒庄就是低金酒庄，从某种意义上讲啊，低金的级别要比拉菲、拉图、马哥这些个一级庄还要高。在2011年的时候，英国的一家拍卖行曾经把一瓶1811年出品的低金酒庄的贵腐葡萄酒呢，以79万英镑的天价拍出，成为当时世界上最贵的单瓶葡萄酒。1997年呢，法国奢侈品品牌路易威登集团呢，从吕萨里斯家族手中呢。买到了百分之五十五的低金酒庄的股份，当时吕萨吕斯家族依然有这个低金酒庄的经营权，但是到了二零零四年开始呢，低金酒庄的老庄主亚历山大伯爵就正式退休了，从此呢，路易维东酒庄就全权拥有了低金酒庄，呃，它是由白马庄现任的常务董事掌管的，虽然有的酒友呢，你是不喜欢奢侈品牌啊，还怎么样的。感觉买奢侈品不如买一瓶大白马或者是低金留着收藏，其实你还是给 LV 做了贡献。这就是大企业的盘根错杂，就好像在清代有个客人在和珅家的饭馆吃了饭没给钱，然后他那管家就跟和珅就说：“哎，有个客人吃饭没给钱。”和珅就说：“哎，不用去管他，他走一天一夜他肯定要拉屎的，到时候他还会拉在咱们家的土地上，等于是给咱们家的这个土地施了肥呢。”这就是大企业、大家族，东边不亮西边亮。有的朋友很少或者是没有喝过贵府甜白葡萄酒了呢，那么我就把酿造贵府的艰辛和风格跟大家描述一下。每年的九月份，酒庄的采收人员呢就会穿梭于葡萄园当中，把经过贵府菌感染的成熟葡萄呢一粒儿一粒儿的挑选下来、采摘下来。采摘时间啊，一直是会持续到六到八个星期的，因为在这段时间里呢。工人会反复四次、五次到葡萄园里边逐粒采摘这个葡萄的，像这样严格的挑选工序，确保了酿酒原料的质量。因为贵腐酒本身作为一种甜酒，是受到贵腐菌亲人而来的，会吸收掉大量的水分，外表呢变得干瘪，从而呢让自身的营养成分和风味物质呢显得更加集中，而糖分呢也会得以浓缩。这种特点呢，就使得世界各地的贵腐产区不仅耗费心力让葡萄呢感染上贵腐菌，并且呢还要想方设法的尽可能的提高数量，不然呢酿造出来的贵腐酒呢就会寥寥无几。由于可以生长贵腐菌的地方呢非常少，感染贵腐菌的葡萄产量也少，而且酿造一瓶贵腐酒所需要的葡萄是普通葡萄酒的几倍，所以它的价格自然也是比较高的。贵腐酒呢，是一款集浓郁、芬芳、甜美为一体的葡萄酒。高贵的金黄色，极高的残糖附在杯壁上，呈现出明显的酒类。香气甜美富裕，会散发出蜂蜜、洛神花、陈皮、橘子酱、蜜饯，还有一点坚果和香草的气息。入口呢，饱满浓郁，整个口腔都会充斥着甜蜜感。蜂蜜和话梅干的香气呢，是回味悠长的。但是在甜蜜过后的唾液也昭示了它极高的酸度，与甜度呢达成了极佳的平衡度。即使陈年几十年，它仍是一款生机勃勃、充满活力的葡萄酒。在这儿呢，我也有一瓶苏代贵腐酒，一会儿呢展示给大家在酒标里边，而且我的粉丝享受这瓶酒的内部价。咱们接下来打开手机看酒标了。第一张图片的左边写的是巴萨克。然后右边的最上面写的是1855甜白列级庄，这是一个二级庄，叫奈哈克。大家看到了哈、啊，刚才我已经说过了， 1 8 5 5除了梅多克的61家列级庄，也专门为苏代地区产生了26家专门酿甜白的列级庄。所以这个不要把它划分到格拉夫的列级庄里边，这是1855年的列级庄。至于它的用途和它的价位呢？是差距比较大的，所以在最后我会给大家总结出来苏代贵腐它应用的场合、适用的人群以及它的价格预算。第二张图呢，就是一个巴萨克的村庄级贵腐甜白。大家看到左下角我那个箭头标注的巴萨克后面那个横杠就是苏代，呃，有没有这个横杠写这个写不写这个苏代都是无所谓的，因为巴萨克本身就是一个独立的 AOC。就像咱们在讲呃，利斯特阿克和穆里斯梅多克那张一样，它后面加不加上梅多克都一样。接下来这张图片呢，大家看到了，也是一个巴萨克的贵腐甜白酒，然后底下那个横线是 Appellation 巴萨克 Country。大家有没有发现，巴萨克的贵腐甜白酒精度数都会比较高，一般都是在1 3 5五到十四度。这就和德国的莱茵高雷斯令甜白呢，以及匈牙利的托卡伊。是它的酒精度数有很大的差距的。接下来的酒标呢，咱们就切换 AOC 了，来到了苏代 AOC。首先这张图就是大名鼎鼎的低金酒庄。在这个酒标“低金酒庄”的下面，咱们还可以看到吕萨吕斯的这个字样，因为这是一九九六年的，因为那个时候还是吕萨吕斯家族掌管着他的经营权。从二零零四年以后，路易维登才正式的全盘接手。下面很窄的一条标呢，上面写的是苏代，底下是 Appellation 苏代 Controle。接下来这个酒标呢，呃，左边这个箭头也是写苏代，右边咱们看到了，这个是1855列级庄的一级庄甜白的一级庄啊，这个酒庄叫旭金宝。再接下来这个酒标，大家也能看到很清晰的苏代的字样。我发现苏大地区的贵府甜白很喜欢用皇冠这个标志。但是大家看到下面为什么也会有一个吕萨吕斯的这么一个字样吗？就是因为吕萨吕斯家族啊，他除了低金酒庄，他同时还有好几家在苏代地区的贵腐甜白酒庄，所以他放弃了低金酒庄，他还可以拥有其他的酒庄啊。所以其他拥有的酒庄还会出现吕萨吕斯的这个家族的字样。接下来这张图片就是一个很普通的苏代贵腐甜白葡萄酒。大家千万不要看见苏袋就认为它一定是价格非常贵，因为苏袋的价格呢是参差不齐的，上至几十万的，下到几百块的都有。如果要是送人贵府甜白葡萄酒呢，这个也是很分人的，一般送给高贵的女士会比较多。如果你要是给人送这种收藏级别的，肯定要是送这种列级装的贵妇甜白葡萄酒，因为他们的陈年潜力、还有他们的名气、还有他们的,他们的收藏价值，会比普通的苏玳贵妇酒呢要高很多。如果要是很普通的一个呃晚宴或者是宴请这种比较有气质、比较优雅的这种女士呢，就可以选用。普通的几百块的这种苏代产区的贵腐甜白葡萄酒，接下来最后这一张就是我的苏代贵腐酒了。大家看到了苏代很大的一个字样，然后底下那一行小字是 Appellation 苏代 c o n c r i 这是二零一六年的。然后你大家看到这个酒体已经呈现出来这种金黄色了嘛？这瓶酒大家猜猜是多少钱？大家可以私信我，或者是加我微信幺五八九五五零九五幺六。私信告诉我，如果你猜对的话，我会奖励你一瓶这个酒；如果你猜不对的话，你也可以按照粉丝的内部价买走这瓶酒，价格非常非常的低，因为只有粉丝才可以享用这种超低的价格。今天的节目呢，就到这里，咱们下期再见。